0: Pessoal, está começando mais um podcast Em Cada Conto, um Ponto. Toda sexta-feira, uma história para você. Hoje falaremos sobre o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Primeiramente, a história da história. Existem muitas teorias sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho versões bem mais adultas, com roteiros um tanto sombrios. O escritor Charles Perrault foi o primeiro a publicar a história de Chapeuzinho Vermelho em 1697, fazendo com que a narrativa chegasse à Europa pela primeira vez. O conto tinha suas origens no norte dos Alpes e apresentava algumas imagens cruéis, Nesta versão, o lobo matava a avó e depois devorava a neta também. Era uma história triste e violenta, repleta de canibalismo também, porque ele oferecia um pedaço da avó para Chapeuzinho Vermelho. Enfim, um horror. Mas, no século XIX, os irmãos Grims criam essa nova narrativa trazendo a figura do caçador que salva as duas e garante o um final feliz. Em 1812, os irmãos Grimms reformularam essa história para que ficasse mais adaptável ao mundo infantil. E é essa história que vamos analisar aqui. Eu sou Luana Barros, psicoterapeuta junguiana e escritora, e vou analisar essa história conforme a teoria de Carl Gustav Jung. Uma bela e ingênua menina chamada Chapeuzinho Vermelho morava com sua mãe. A garota era encantada também pela avó e a avó por ela. Um belo dia a avó adoeceu e a mãe Chapeuzinho pediu a ela que levasse uma cesta com alimentos para a avó comer. A menina prontamente se mostra disposta a ajudar a mãe, então coloca o seu Chapeuzinho Vermelho e vai para a casa da avó que ficava à beira da floresta. Maravilha! Nessa história, Chapeuzinho Vermelho ganha o capuz vermelho da avó. Isso remete ao sangue menstrual. É uma menina, um ego, a gente olhando o Chapeuzinho Vermelho como ego e os demais personagens como partes da psique. é uma garota que chegou à puberdade. Uma época em que... A gente questiona os conceitos passados pela família, principalmente a mãe, as antecessoras e o que acontece? Essa mãe vira para chapeuzinho vermelho e diz, não desvie do caminho, vá pelo caminho tal. E o que acontece? Ela acaba desviando por causa do lobo. Aqui percebemos a mãe tentando direcioná-la. A mãe da Chapeuzinho fala para ela não sair do caminho e também não falar com estranhos. Ou seja, viva a vida somente por meio do complexo materno, que é a ideia que a menina tem de mãe, é o que a criação e o convívio com a mãe criou na cabeça dela, mas ela não pode sair dali. E quando não se pode sair desse complexo materno, quando só se pode viver o que foi ensinado, pela mãe, aqui no caso da história, e pela avó também, a vida fica engessada. É como acontece com a Rapunzel. Na história da Rapunzel, a bruxa coloca a Rapunzel na torre quando ela completa 12 anos. Para que ela não conviva com as pessoas e faça somente o que a bruxa permite. Por que, que aí é uma bruxa? Porque a mãe que aprisiona a garota transforma-se em bruxa na vida dela. E porque é justamente a avó quem dá o, cha o chapéuzinho vermelho? É como se a avó compreendesse o momento da garota. Tanto que é um chapéuzinho vermelho que a avó dá, que remete ao sangue menstrual, à energia, ok. E também a rubedo. Pela teoria de Jung, nós começamos o processo psicológico na Nigredo, que é a fase da depressão, da, dos questionamentos. Depois vamos para o bedo, quando integramos as sombras, paramos, às vezes reduzimos as críticas em relação às outras pessoas e tudo mais. E aí chegamos a bedo, que é o vermelho, que é a individuação. Então, a jornada da vida é essa. É como se a avó, que também é representada como a velha sábia, indicasse o caminho da jornada para ela. Porém, essa avó, mesmo na versão dos Grimm's, ela morre, o lobo engole ela. E por que, que esse lobo engole ela? Porque ela precisava morrer, conceitos antigos também precisavam morrer para renascer na sabedoria. E, assim como acontece no conto da Rapunzel, aqui na Chapeuzinho Vermelho, nós percebemos esse complexo materno devorador. Fazendo com que a filha seja uma extensão da mãe. Não existe pai. Se vocês repararem, em muitas histórias é, começa falando: ah, que tinha o um pai, o pai morreu, ou então o pai abandonou as crianças, ou mas o pai tem alguma atitude. Aqui o pai nem existe. Então essa filha que se sente desprotegida porque ela não tem o contato com o pai ideal. Para ser amada pela mãe, ela se torna muito obediente. O que, que ela vai se tornar? Uma menina boazinha. Para ter o afeto da mãe. Porque esse afeto da mãe, na verdade, ele é totalmente deturpado. Porque ele não é um afeto, ele é uma troca. Ele só existe quando a garota faz o que a mãe deseja. Enquanto a garota faz o que ela quer. E isso aqui a gente pode chamar muito bem de manipulação. E existe uma frase que eu gosto muito, que fala, o amor não flui na manipulação. Então, enquanto essa filha viver essa simbiose com a mãe e aceitar a manipulação dela, ela não vai crescer. E o que é isso? Isso pode acontecer somente no ambiente psicológico, uma filha com um complexo materno forte de uma mãe que às vezes já até faleceu, enfim... Moram em cidades diferentes, mas a mãe está ali, as ordens da infância estão ali guiando o dia a dia da, da filha. Então a menina só vai até onde o complexo materno, até onde a parte psíquica dela permite. É aquela mulher que adoraria às vezes ter outra profissão, às vezes terminar um relacionamento, mas não faz porque se ela fizer na cabeça dela, ela não vai ser aceita pela mãe. A mãe não vai aceitá-la mais. E isso, para o ego não trabalhado, para o ego imaturo e ingênuo, como aparece aqui na Chapeuzinho Vermelho, é a morte. É praticamente a morte. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, esse ego realmente precisa morrer para o outro renascer. Um ego que consiga aceitar isso. Talvez por isso que lá na história do Charles Pirro o lobo também comia Chapeuzinho. Ela também precisava morrer. E se a gente observar, esse conto começa com três personagens femininas. A Chapeuzinho, a mãe e a avó. Aqui há uma negação explícita do masculino. E qual a consequência disso? O que Jung traz em sua teoria é que quando nós nascemos com o ego feminino, nós vamos ter uma contraparte inconsciente masculina, que nós vamos chamar de ânimos. Então, é natural que nós tenhamos o feminino e o masculino na nossa vida para que seja equilibrado. Se é uma mulher que é muito para o lado feminino ou é muito para o lado masculino, sempre que estamos nos polos, nós nos tornamos rígidos. Nós não somos abertos à mudança e nós não aceitamos novas ideias. As ideias ficam ultrapassadas. E o que é isso? Isso é o que acontece com a avó. Por isso a avó dá o chapéu vermelho e por isso a avó morre na história da chapeuzinho. porque A ideia que serviu para a avó não serve às vezes para a gente hoje. E não é somente isso. A própria avó precisou aceitar a transformação. Por quê? O que isso quer dizer? É que por mais que o tempo passe, a transformação sempre vai acontecer. O ciclo natural da vida, morte e vida precisa acontecer para que a vida nossa seja saudável e não fique estagnada. Não fique rígido. Porque mesmo uma mulher também, vamos supor um conto que só tenha personagens masculinos, também é uma mulher numa situação, uma mulher que gosta de um conto que só tenha personagens masculinos, enfim. Também é uma mulher que está nessa situação de rigidez, de não mudança. Por que precisamos do masculino e do feminino? Porque existem características da energia feminina e características da energia masculina que em equilíbrio trazem para nós uma vida boa, uma vida saudável. Uma vida onde eu aceito os ciclos naturais dela. Porque se a gente observar aqui, a menina precisa morrer para nascer adolescente. E a adolescente quando nasce, que a gente observa aqui referente ao ciclo menstrual da Chapeuzinho, ela vai nascer e vai começar a questionar os conceitos antigos. E isso é natural e saudável que aconteça. ainda sobre esse excesso de feminino e ainda sobre a energia feminina esse vermelho ele representa o desejo sublimado o que é isso é o desejo que a gente precisa transformar isso é o sangue menstrual é a libido não necessariamente somente o prazer sexual não mas é o prazer no geral é o prazer em viver porque quando você só repete o que um outro falou para você fazer, você não sente prazer em viver. Então é o prazer de ler, de escrever, de plantar um jardim, de ter um filho, enfim, prazer aonde a mulher entende que ela sente prazer. E quando esse prazer é interrompido, quando essa libido ela é, ela é represada, a vida deixa de acontecer. E essa libido é represada quando a Chapeuzinho sai e só pode andar pelo caminho que a mãe disse para andar. Então, é aquela mulher que está com a vida paralisada. Porque o ânimo saudável masculino, quem dá o equilíbrio, o movimento e leveza na vida da mulher. Ela não tem contato com ele, não é permitido que ela tenha contato com ele. Então, a história da Chapeuzinho vai falar alguém com a vida paralisada. E olha só, ela precisa ir para a casa da avó. E essa casa da avó era mais perto da floresta, que é a representação do inconsciente. Então, ela precisa entrar no inconsciente para descobrir o que ela é para descobrir o caminho que ela quer seguir e parar de seguir o caminho determinado pela mãe. E nesse contexto de excesso de feminino, da menina que vira a mulher boazinha somente para agradar a mãe, como consequência da falta do masculino, quando esse masculino surge na psique, quando essa mulher entra no inconsciente, na floresta, e esse masculino surge na psique, ele vai surgir no formato de um lobo mau ou de um príncipe encantado. O que a gente percebe aqui, ou no formato de extremos, extremamente mal. Ou extremamente dócil, que também não é, não é a representação de um ânimo saudável. E é nesse contexto que a gente observa a Chapeuzinho, o encontro com o lobo. Seguindo a nossa história. Ainda no princípio do caminho, rumo à casa da avó, Chapeuzinho Vermelha, é interpelada pelo lobo, que puxa a conversa e pergunta para onde ela vai. Chapeuzinho, sem perceber a malícia, cai na conversa do lobo e diz que vai levar quitudes para a avó que está adoentada. O lobo, muito astuto, sugere que a menina siga por um determinado caminho, dizendo que é o melhor caminho para chegar à casa da avó, e também sugere que ela pegue flores para a avó. E assim, ele, o lobo, vai por um caminho mais curto e chega primeiro à casa da avó. Esse caminho que a menina está andando é dentro da floresta, é no inconsciente. Então, quando a mulher começa a sua jornada, entra na iniciação, às vezes nesse período da primeira menstruação, enfim, às vezes também, gente, é uma mulher que nunca questionou a mãe viva, enfim, ou o complexo materno e vai ter essa iniciação, às vezes, com mais de 40 anos, mais de 50 anos, cada um tem o seu tempo de se questionar. Mas, independente do momento, quem primeiramente vai lidar com essa mulher? Qual é o primeiro ânimo que essa mulher vai encontrar? É esse ânimo polarizado. Ou esse príncipe, essa, esse homem fraco, porque afinal ela teve a representação de um pai fraco. Aliás, o pai nem teve representação, não é mesmo? Ou é esse ânimos animalesco. Esse ânimos animalesco vai aparecer nos sonhos dela como um homem desconhecido. Sempre que sonhamos com um homem desconhecido, é a representação do ânimos, tá? A mulher. Então, ele vai aparecer como um ladrão, alguém que, às vezes, violenta sexualmente. Porque a mulher, quando está nesse perfil, ela é muito passiva. Às vezes, é até uma mulher durona, mas... Quando você vai olhar a história de vida dela, você vai, quando você olha as atitudes dela a fundo, ela é uma pessoa passiva. Porque quando a gente não questiona, a gente é passivo. E nesse contexto, a gente pode ver até a representação do barba azul aqui do lobo. A mulher tem a sua iniciação ao manter contato com o predador da psique. E o lobo vai representar esse aspecto selvagem do ânimos. É um ânimo animalesco ainda. Tanto que ele não vai com ela pela floresta, pela jornada da alma, pelo inconsciente. Ele não é um ânimo ideal para essa jornada. Porque ele não é o ânimo saudável. Então ela vai acabar indo sozinha. E olha só o que acontece: esse ânimo animalesco ele usa de malícia. E ele vai distraí-la, ele vai falar para ela colher flores, para a avó, ele vai usar a ilusão. Tanto que ela se distrai da sua jornada, depois que ela percebe que ela precisa ir para casa da avó e vai. Mas essa distração pode acontecer na vida da mulher gente, durante 20 anos, 30, 40 anos. O que é essa distração? É a distração com as ilusões, com a preocupação com a aparência. Então esse ânimos animalesco não necessariamente ele vai aparecer para gente como um, um ânimos ruim, ele pode usar disso. Então é aquela pessoa que às vezes vai se deformar é, buscando ser a pessoa ideal para o outro. Por quê? Ela ainda está com ideias de outra pessoa nela. Ela ainda é regida pelo complexo materno. Ela ainda anda na estrada do complexo materno. E se a gente olhar mais a fundo, o lobo distrai a Chapeuzinho e fala para ela andar por outra estrada. Ah, então agora ela está andando por outra estrada. Mas não é a estrada dela ainda. É a estrada de uma parte dela, o lobo é uma parte nossa, tanto que ele não é morto no final, porque realmente essa parte não pode ser morta, é nossa. Essa parte, ela existe, é igual o azul existe em nós. O que a gente não pode é deixar que ele oriente a nossa jornada, porque aí nós não vamos pelos melhores caminhos. Igual aqui, ao ir pelo caminho que o lobo indica, ela vai por um caminho mais longo e cheia de distrações, então a minha jornada se torna mais demorada quando eu tenho esse ânimos, quando eu sigo os passos desse ânimos, quando eu não reconheço esse ânimos como um ânimos ruim e sigo o que ele me fala na, na minha cabeça achando que é uma mensagem, achando que são pensamentos meus e eu sigo ele, além disso eu também vou viver um mundo ilusório durante muito tempo, durante pouco tempo, enfim, até que eu acorde e desperte da ilusão. Geralmente, a mulher, quando está nessa fase da ilusão, começa a ter pesadelos horrorosos, 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 para que realmente a psique desperte e entenda o perigo que ela corre. Já na casa da avó, o lobo bate na porta da vovó, e quando ela pergunta quem bate o lobo, imita a voz da Chapeuzinho. E a avó não percebe o fingimento e ensina-o a abrir a porta. A avó representa uma parte da garota, o arquétipo da velha sábia, que deveria ser experiente e não cair nas garras do lobo ela ensina o predador a entrar na psique, então uma parte da garota que deveria protegê-la, não protege. Deixa que entre na casa. A casa é a representação de nós. Se a gente observar o tempo inteiro a jornada é a Chapeuzinho sair da casa da mãe e ir para a casa da avó. A Luana nenhuma é a casa dela, nenhuma é. Mas lembra que a mãe são, é aspecto da psique e a avó também? A mãe é um aspecto da psique que não se permite mudar, é o complexo materno enrijecido. A avó é a velha sábia, que erra, como acontece aqui, é ingênua, tanto que mesmo na versão dos Grimms, o lobo engole a avó, porque essa avó vai morrer para renascer, como uma fênix, mostrando a transformação da avó, então nessa casa é saudável que a Chapeuzinho esteja. E quem deu o chapéu vermelho a Rubedo? A avó. E o que isso representa na vida da mulher? Quando nós questionamos o complexo materno enrijecido, nós vamos entrar numa jornada que pode ser que encontremos lobos, barba azul, enfim, ânimos animalescos e predadores. Pode ser que a gente se distraia com a vaidade, com a ilusão, com o orgulho com inúmeras coisas, vai depender da jornada de cada um. Mas que quando a gente chega, a gente chega num local de proteção e de, uma, e de uma sabedoria que eu adquiri ao longo da jornada. Porque a avó, ela tem uma sabedoria, ela já fez uma jornada de vida, ela é velha. Então, quando eu transponho a situação... Eu me torno sábia. E é lá na casa da avó que o lenhador vai aparecer também. E o lenhador é a representação do ânimo saudável. Tanto que ele salva a avó, ele retira a avó de dentro do lobo e coloca pedras na barriga do lobo e o lobo fica paralisado sem ter para onde ir. Então, o ânimo saudável sabe lidar com esse ânimos animalesco. E como eu chego até esse ânimo saudável? Para eu chegar até esse ânimo saudável, eu tenho que parar de me distrair com as, com as flores. Aqui as flores é, representam realmente essa parte da ilusão. Eu tenho que parar de me distrair com o ilusório, com o bobo, com o vazio. E eu tenho que chegar até a casa da avó. Eu tenho que transpor a jornada e essa jornada é solitária. A Chapeuzinho Vermelho faz a jornada na floresta pelo inconsciente sozinha. E nesse, nesse quesito a gente pode observar que é uma jornada que pode ser que traga, sim, ansiedade, ataque de pânico, às vezes uma certa depressão, porque se a gente olhar a floresta, ela começa escura, depois as árvores vão se dispersando... E assim que vê a senhora, o lobo a devora prontamente. Rapidamente, ele coloca as roupas da avó e se deita na cama para esperar a menina. Quando a chapeuzinho bate na porta, o lobo responde como se fosse a avó e a menina entra na casa. Mas ao chegar perto da cama da avó, a menina estranha a aparência da avó e começa a fazer as perguntas. Aqui, a Chapeuzinho já passou pela floresta. Aqui, a Chapeuzinho já passou pela floresta e está mais astuta. Ela aprendeu a andar pelo inconsciente e chegou à casa, chegou aonde precisa. Então, ela já está com ela, vamos dizer assim. Ela já conseguiu entrar nela. Por que, que eu falo da casa? Muitas vezes, quando a gente começa a se questionar, a questionar os conceitos passados por nós, Muitas vezes, quando a gente começa a questionar os nossos sentimentos, as nossas crenças, os conceitos enrijecidos passados para nós, a gente começa a ter sonhos. Às vezes, nós sonhamos que estamos na nossa casa, mas a casa não é nossa. Às vezes, nós sonhamos que estamos do lado de fora da casa. E isso é realmente entrar em casa. Quando eu começo a questionar o que me foi imposto, é quando eu começo a acessar eu mesma, vamos dizer assim. Então, eu começo a sonhar com casa. E à medida que eu vou me aprofundando na minha psique, me conhecendo, eu vou cada vez entrando mais dentro da casa. Muitas vezes, em processos terapêuticos, tem paciente que começa a sonhar que está limpando a casa, que está tirando lixo de dentro da casa, que está organizando a casa. E isso simboliza realmente a organização da psique. Então, aqui nós já temos uma Chapeuzinho Vermelho astuta que percorreu a floresta e agora ela vai começar a fazer as perguntas. Como no conto do Barba Azul, que a mulher usa a chave para abrir a porta e ver as mulheres mortas que estão ali, que representam, na verdade, partes suas que morreram por conviver com o ânimos animalesco. Essas perguntas representam essa chave, porque vai. Nos abrir para o conhecimento interno, para resolver os problemas. A partir do momento que eu começo a questionar, eu estou me abrindo para o interno. E ela vai começar o questionamento. Vovó, que orelhas grandes você tem? É para te escutar melhor. O ânimos animalesco fala isso. E a orelha a representação... De um símbolo sexual. Não necessariamente o sexo, e sim a energia desse sexo. A energia de deixar entrar agora. Então, agora, a menina deixa entrar as coisas de fora nela. Porque a mãe falou para ela não falar com estranhos. Ou seja, não ouvir o que os estranhos falam. Então, agora, essa percepção aguçada... Tanto que ela já tem, que ela estranha o jeito que o lobo está, ela agora consegue ouvir os outros. Depois ela pergunta, vovó, que olhos grandes você tem? O olho é o símbolo do conhecimento e da percepção. É, é realmente ela agora, ao olhar, ao questionar os olhos, ela é guiada pelos, pelo próprio instinto. Ela agora tem uma sabedoria racional mesmo ela parou de ignorar o perigo. Ela está começando a entender que na vida existe o perigo. É Quando a garota menstrua, como é a fase de vida aqui da Chapeuzinho Vermelho, que é o início da adolescência, é uma expulsão do Jardim do Éden também. Por quê? A infância é a fase que pai e mãe são deuses realmente. Então, tudo que é falado por eles, a gente aceita e acha maravilhoso viver aquilo ali, e tem comida, tem brincadeira, tem tudo, é confortável. Então, é ideal que seja, né, gente? Não necessariamente é. Mas, enfim, a criança se sente geralmente em paz ali. Quando ela vai chegar na, na adolescência, ela vai começar a questionar aquele mundo ali. Então, quando ela começa a questionar, é quando ela come do fruto do conhecimento realmente, e ela é expulsa do Jardim do Éden. Então aqui quando a Chapeuzinho já começa a desconfiar dos olhos grandes do lobo É quando ela parou de ignorar o perigo Ela Agora ela entende que ela foi, não está no paraíso mais E que existe perigo ali Ela vai aprender a se defender E é uma sabedoria racional aqui realmente Guiada pelos instintos e olhando e vendo o perigo Assim como no conto Barba Azul Quando a esposa abre a porta e vê o que aconteceu com ela então, os olhos representam isso. Ela vai continuar perguntando sobre o nariz grande e olha que interessante. O nariz grande já faz referência à parte instintiva dela. Se a gente observar na sabedoria popular, tem muito de falar sinto cheiro de coisa boa vindo por aí, também sinto cheiro de coisa ruim. Então, o cheiro, o nariz é essa parte instintiva que ela também já aprendeu a usar. Depois ela questiona... Vovó, que mãos grandes você tem? São para te agarrar melhor. O lobo responde... Aqui nós temos o tato... Que são os olhos da pele... E que são símbolos da percepção. E depois ela pergunta da boca... E ele fala que é para te comer melhor. E a boca simboliza a passagem entre a vida e a morte. Olha aqui que interessante... Se a gente retornar todas as perguntas, a gente percebe que ela agora tem a energia, a libido liberta. Porque quando ela vivia só com o feminino, essa, essa energia, essa libido não poderia ser usada. Agora ela se autorizou a usar a sua libido. Ela tem percepção. Ela aprendeu a seguir os seus instintos. Ela tem percepção. E ela tem essa passagem da vida e morte. Ela aprendeu que a criança inocente precisa morrer. E ela agora precisa sim tomar o leme da sua vida. Porque a criança inocente vivia guiada pelo caminho que a mãe determinava. Agora ela entendeu que viver assim não dá. Se ela continuar assim, ela vai ser devorada pelo lobo. Tanto que o lobo devora a menina e se deita na cama para tirar um cochilo. Olha só que interessante. Aqui nós percebemos que a Chapeuzinho, assim como a avó que passou pela jornada, astuta e esperta, mesmo assim o lobo a devora. Por que, que isso vai acontecer? Porque ela precisa deixar morrer a menina para que a adolescente nasça. Isso precisa acontecer, as partes ingênuas precisam morrer para que ela coloque a sua libido, a sua energia no que veio para ser, para que ela viva agora a percepção aguçada que ela tem, o seu lado instintivo, a sua percepção e entenda o que é a vida, morte e vida. Mas nós temos um final feliz. O caçador passa em frente à casa da avó e acha muito estranho o barulho do ronco que vem lá de dentro. Porque o lobo devora as duas e dorme. Olha só, dormir representa a inconsciência de si ainda. Mas o caçador vai escutar o ronco e entrar na casa. E a casa simboliza nós. Então agora tem um homem, não mais um animal dentro da psique, com acesso a essa psique. E isso ocorre porque a Chapeuzinho se permitiu entrar no inconsciente, passar pela floresta e deixou a parte inocente morrer. Aceitou que a infância acabou e que agora é ela quem resolve as suas questões. Ao fazer as perguntas para o lobo, ela vai reconhecer o seu poder interno. O que é isso? Quando a mulher acorda, entende que não dá mais para viver paralisada, que a vida realmente não está fluindo que é a parte quando ela está muito ligada somente ao, ao lado feminino dela, que a libido não flui, a energia de vida não flui, e ela vai começar a se questionar e esse questionamento perante esse ânimos animalesco que geralmente surge é que faz com que ela se descubra porque, querendo ou não, o ânimos é uma parte dela. E nesse contexto, o caçador vai abrir a barriga do lobo com uma faca para tirar a Chapeuzinho e a avó lá de dentro. Ele ia matar o lobo, mas ele não mata, porque ele entende que a avó e a menina estão lá dentro. E depois que ele retira a avó e a menina, ele coloca pedras grandes na barriga do lobo. E o lobo não vai mais conseguir devorar ninguém. Olha que interessante. Além das duas renascer como fênix, quando saem da barriga do lobo, esse lobo não vai mais devorar ninguém, mas ele ainda existe. Essa parte devoradora da psique, essa parte predadora, ainda existe. Só que agora ela teve a sua energia reduzida. Por quê? Pelo ânimos saudável, pelo caçador. Agora, nessa casa, nessa psique, moram a velha sábia, o ânimo saudável e o ego que se relaciona com eles. E Jung traz na sua teoria que o ego saudável, ele precisa do ânimos para se relacionar ao self. A velha sábia é a representação do self, da divindade interna nossa. Então, agora, essa psique está saudável. Agora, essa mulher faz o que ela veio para fazer, porque ela já fez as perguntas. Então, agora, ela conhece os seus instintos, conhece a energia. É tão interessante, gente, porque muitas vezes, quando tem esse excesso de feminino, a mulher não consegue nem sair da casa da mãe ela não tem nem energia, às vezes é uma pessoa que não consegue nem arrumar um trabalho, é, sabe, a vida não flui, às vezes é uma pessoa que dorme muito, porque realmente a energia, a libido, a vitalidade é tirada dela. Por isso que precisa observar isso e principalmente fazer as perguntas, questionar. E agora ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira um conto novo para você refletir. Segue aqui no podcast, compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvir essa história. E lembra de seguir o Instagram Luana Barros Escritora. Lá eu mantenho um canal somente do podcast, onde eu coloco enquetes e perguntas para que cada vez eu faça um podcast melhor para nós. Muito obrigada.